0: Hört Cheers. Der Wein-Podcast mit Lou.
1: Was ist eigentlich dein Lieblingsweihnachtslied?
0: Tatsächlich. Aber du darfst nicht lachen. Warum? Driving Home for Christmas von Chris
1: Meist, Ria. Oh, wirklich?
0: Yeah. Was für eine Romantik gleich zu Beginn.
1: Oh, ja, wirklich? Home Wir müssen die Kerzen Christmas. noch anzünden. Das ist doch eines der schönsten Weihnachtslieder. Da ja, das haben. ist so. Und wenn du dann wirklich das ist im Auto so, sitzt. Ach, herrlich. Das ist,
0: es gibt ja so Autofahrlieder. Ne? Es gibt auch Autofahren mm. mit Ria, Regen oder? Chris und so. Ria Chris so. Ria, ja. Ria. Driving Ria. Home, home for Christmas. Christmas. Yeah. Das ist ganz toll.
1: Na, na, na. Aber Jingle Bell Rock finde ich auch gut. Jingle, Jingle Bell Rock. Jingle ja, willkommen zur offiziellen
0: Weihnachtsfolge von Cheers. Kann <lacht> ich kann nämlich nicht singen. Euer Wein-Podcast mit Lou.
1: und Jonas.
0: Ja. Und jetzt, liebe Lou, gibt's Weihnachten, denn ich habe dir was mitgebracht. zwei Tagen ist Weihnachten. Ne? Für, für diejenigen, die die Folge hören, ist jetzt vielleicht schon Weihnachten.
1: Soll ich mal raten, was das ist?
0: Äh, voll schwer, ne? Jetzt bin ich mal gespannt.
1: Was ist denn das? Du weißt das doch. Flaschen unten.
0: Weißt du nicht? Irgendwas mit Wein? schauen sich diese verdutzten Augen an.
1: Kerzen.
0: Ja, Kerzen. Schöne gedrehte handgedrehte Kerzen.
1: <lacht> Danke Jonas für diese ja. Kerzen, die sind so schön.
0: Jetzt mal mal ernst, bist du so eine Weihnachtsplanerin? Bist du
1: Strategin auch, wenn es ums Weihnachtsfest geht? Nee, überhaupt nicht. Also für mich ist wichtig, Hauptsache am Ende des Tages haben Der alle Wein ist gut. <lacht> was Gutes im Glas und was Gutes auf dem Teller. Die Stimmung sollte passen. Und dann ist das, doch, ist das doch schon mehr als Geschenk genug. Klingt immer sehr, ich weiß, kitschig, aber es ist auch so. Ich wollte mich nochmal an dieser Stelle für diese Kerzen bedanken. Ja, danke. Sehr, sehr gerne. Die kommen auf den Tisch, das sag ich dir. Gönn aber dir. Ich gönn mir das jetzt.
0: Übrigens, wir sprechen heute, passend zu den Festtagen, darüber, wie man Wein eigentlich richtig serviert. Jetzt aber erstmal. Der Wein der Woche.
1: Das ist ganz witzig. Wir haben heute den Via al Castello oh. dabei. Espanol. Nee, wir sind in Italien. Italiano. Wir sind in Italien. Castello. Und wir haben einen, und das kennen wahrscheinlich die meisten, Ein Lugana. Ah. Und Lugana, ich schenke dir erstmal was ein, ist ein Herkunftsgebiet, das sich über zwei Regionen oder ja, Provinzen erstreckt, mhm. nämlich einmal die Lombardei mhm. und Venetien und liegt am Gardasee, so südlich vom Gardasee. Hast du schon mal gehört, Lugana? Ja, klar. Ja, oder? Das auch ist das so ich der Klassiker. Ne? So, it's a Klassiker. We call it a Klassiker. It's, it's a classica. Es ist direkt so nach, äh, nach Pinot Grigio eigentlich das, was extrem viel da unten getrunken wird. Getrunken ist noch nett formuliert. <lacht> <lacht> und ganz witzig, ich hätte normalerweise gesagt, das ist eigentlich so ein typischer Terrassen Und Wir sind ja jetzt aber im Winter und wir haben Weihnachten. Es ist aber auch so ein Everybody's Darling. Also das ist so ein, so ein Weißer, mit dem du,
0: make glaube no, make ich, sehr kennen
1: no viele... Yeah. Ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen, ähm, vielleicht, vielleicht ein bisschen höherwertiger angesehen als das in Pinot Grigio beispielsweise. kennen viele, wie gesagt, so Everybody's Darling, kann man viele mit abholen. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Naja,
0: frische Zitrusnote.
1: Mhm. Also sehr frisch, deswegen hatte ich auch gesagt, so eigentlich so wäre...
0: Everybody's ein, Darling. Aber
1: es ist halt wirklich so einer, mit dem du kannst du gut als Aperitif mal reichen oder so. Kannst
0: keinen Fehler machen, ne? Nö. Ich probiere mal. Ach, doch mal. Hm.
1: Aber du weißt, was ich meine, ne?
0: Das ist genau, wie du beschrieben hast. Kann man kann, kann, frisch, kann Fehler machen.
1: Frisch, fruchtig,
0: Everybody's knackig, Darling, finde every, ich ganz geil. Ja, yeah,
1: everybody's Darling, kannst du wirklich easy reichen, kannst du nichts mit verkehrt machen. Auch jetzt
0: zur Weihnachtszeit, ne? Total. Egal ob Papa, Oma, Also wir hatten, Onkel. Ja auch, wir
1: hatten ja auch mal jetzt in einer anderen Folge über die Weihnachtsklassiker gesprochen. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ne, ein Wein, den man auch gut zum Fisch machen könnte, ne? Zu hm. deinem Lachs aus dem Ofen mit der Kräuterkruste. Ich ah, erinnere mich. Ich Lugana. erinnere mich. So, machen wir, schieß, äh, legen wir los, oder?
0: Also es geht in dieser Folge ja darum, wie man Wein eigentlich gut und richtig serviert. Vielleicht für viele wichtig jetzt, wenn die Verwandten nach Hause kommen, die bucklige Verwandtschaft. <lacht> Aber wie mache ich denn eine Flasche Wein am besten auf? Ich meine, du hast ja eben wieder so klack, 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 klack. Sieht bei dir ja immer.
1: Ich habe noch einen Hinweis, bevor hier wieder die Schlauberger um die Ecke kommen. Wir nehmen jetzt hier heute keine, mit meinen Tipps hier, keine Sommelierprüfung ab. ne Wir gehen wir reden jetzt heute darüber, wie man eine Flasche ordentlich aufmacht, worauf man achten sollte. Ach so. Aber wir machen jetzt hier <lacht> keinen kein Service am Tisch. Ne? So, nur das zum, 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 zum Mitschreiben. Wir sprechen jetzt erstmal, ich glaube, wir haben schon sehr oft über Schaumwein gesprochen, über ja. Schaumwein richtig aufmachen. Lass mal über
0: Stillwein ja, wir sagen. sprechen. Wir ja. sprechen jetzt mal
1: über den normalen Wein. Und das Erste, was wir natürlich machen, wir schauen uns erstmal an, was das überhaupt für eine Verschlussart mhm. ist. Es gibt natürlich einmal den Schrauber, den Schraubverschluss. Dann haben wir den Wein, der mit dem Korken verschlossen ist. Es gibt auch einen Glasstopfen beispielsweise. Glasstopfen?
0: Mhm. Welcher Wein ist denn beim Glasstopfen verschlossen?
1: Es gibt einige Weine, die einen Glasstopfen haben. Es gibt Winzer, das kommt ja immer auf die Präferenz des jeweiligen Betriebes Hätte ich noch nie an. gehabt,
0: so eine Flasche. Wirklich? Nee. Es
1: gibt zum Beispiel ganz viele bekannte Betriebe in der Steiermark, in der Südsteiermark, die Glasstopfen verwenden. Und, Und ist da dann, dann so ein Dichtungsring noch drunter? Mhm. Ah. Ja, also da ist so ein, wie soll, wie soll man das beschreiben, das kann ich jetzt ganz schlecht visualisieren. Also das ist einfach, einfach ein, ein, ist ein Glas, Glas oben Und oben drüber ist meistens noch eine Kapsel. Und das wäre jetzt das Zweite. Also
0: <lacht> eine Kapsel Du hast entweder einen,
1: einen Schrauber, also einen Schraubverschluss. Ja. Das, was man normalerweise kennt, ist das mit dem Korken. Und oben, oben drüber, über dem Korken, was ist da? Äh, das, was ich gerade aufgemacht habe, die Kapsel. Äh, ja, die Kapsel. Und das Gleiche haben wir beim Glasstopfen Achso. auch. Da ist auch eine Kapsel drüber.
0: Okay, komprende.
1: Also on top, ja, on top bei, bei Korken oder beispielsweise beim Glasverschluss ist meistens dann immer, wie gesagt, so eine Kapsel. Und das Erste, was wir natürlich machen, ist, die Kapsel zu öffnen.
0: Mit einem Messer.
1: Mit einem Messer. Dafür arbeite ich. Immer sehr, sehr gerne einfach mit einem klassischen Kellnermesser, bestehend aus Messer, Korkenzieher und Flaschenöffner. Kennst du so diese klassische tap kork Ja, was das zusammen? So nee, ich wollte
0: sagen, weil das ist tatsächlich das Problem, wenn du so diesen Flügelkorkenzieher hast, genau, wie, dass das die hab, Leute ritzen dann. Ja,
1: wir haben das ja auch schon mal hier gehabt. Wir ja. wollten hier eine Flasche beim Podcast aufmachen und wir hatten nur diesen Flügelkorkenzieher und dann habe ich mir ein Küchenmesser geholt. Und weißt du, wenn du mit so einem klassischen tap korkenzieher bzw. Kellnermesser arbeitest, hast du ein Messer, hast du hast alles dabei.
0: Dann wird es schnell zu einer neuen MacGyver-Folge.
1: Richtig. Das, was ich immer ganz wichtig finde und das, was immer ganz, ganz oft falsch gemacht wird und was mich wirklich immer nervös macht, ja. wenn wir die Flasche haben, dann haben wir den Flaschenhals. Und die meisten ritzen die Kapsel immer ganz oben ein und du ritzt die Kapsel aber unten ein.
0: Du fragst dich jetzt, gehöre ich zu den meisten? Und Jonas denkt oder? Sich gerade, das
1: regt dich auf. Wow. <lacht> ja, das ist einfach der, der Hintergrund, dass wenn ich den Wein ausschenke, dann läuft der Wein immer über diese Kapsel. Ja, ich
0: habe gerade gedacht, wahrscheinlich sind schon drei Beziehungen bei dir daran zugrunde gegangen, weil die Männer immer zu weit oben Das ist für mich echt ein Trennungsgrund. So mich, <lacht> ja,
1: wirklich. Ich Kapsel. bin
0: zweimal geschieden.
1: Der Typ
0: hat zweimal die Weinflasche das oben. Heißt, also. wenn wir
1: jetzt hier dieses Kellnermesser haben, guck ja. zu, dann hast du ja hier das Messer. Ja. Ja. Ich habe jetzt leider die Flasche schon aufgemacht, ist ja wurscht. Aber du setzt es nicht oben an ja. und ich nehme die Flasche einfach in die Hand und drehe das Messer ich. einfach einmal um die Kapsel.
0: Also du drehst nicht die Flasche, du drehst das Messer?
1: Das ist wurscht. Jetzt, wie gesagt, wir nehmen Kleiner jetzt keine, ne? keine Sommelierprüfung ab, sondern ich habe kleine Hände, ich nehme die Flasche und dann packe ich das Messer oben dran und dann drehe ich einmal. Und dann ja. habe ich einen sauberen Cut um die Kapsel rum. Wie gesagt, unten ansetzen, nicht oben ansetzen. Und du hast ja auch hier natürlich einen Widerstand. Das ist jetzt halt so blöd, weil ich das nicht visualisieren kann. Aber weißt du, du hast ja hier natürlich einen Widerstand. Du kannst gar nicht abrutschen. Wenn ich oben versuche, die Kapsel aufzuschneiden, dann rutsche ich ja immer ab. Und dann gehen wir einfach mit der Messerspitze unter die Kapsel und ziehen die Kapsel einfach ganz easy ab. Okay, ne? sieht Sauerbarer einfach Cut. Aus. Einfach darauf achten, dass das Messer scharf ist beim Kellnermesser. Hm. Ich bevorzuge Japanische immer Japanische so Messer. Nee, ich bevorzuge so. immer ein Messer, was so leicht geriffelt ist, was ich so ein bisschen an der Kapsel so festhalten kann, sag ich jetzt mal, mit den schön Und dann ziehen wir es ab. Und dann fangen wir an, die Flasche zu öffnen. Wir müssen den Korken rauskriegen. Wir arbeiten jetzt mit einer, mit einer verschiedenen Korken. Das heißt, wir setzen diesen Korkenzieher ja. mittig an. Mhm. Mitten auf, mittig auf dem Korken an.
0: Deshalb wichtig, weil man bei Kork sonst natürlich auch viel kaputt machen kann.
1: Ja. Exakt. Also ich würde immer versuchen, das mittig anzusetzen und dann drehen wir den Korkenzieher nicht bis zum Schluss ein. Eigentlich,
0: einige, die zuhören, denken ist wahrscheinlich so. Ey.
1: Ja, soll ich, wie soll ich das sagen? Das ist und so jetzt so nicht drücken,
0: sondern ziehen. Ja,
1: genau. Und wichtig ist, wir drehen so drei Viertel ein und dann haben wir hier diesen Hebel. Also wir drehen ja. den, und dann setzen wir den Hebel erstmal ja. mit dem unteren Hebel an, dann ziehen wir ein Stück raus und dann setzen wir den Hebel nach und dann haben wir den ganzen Korken.
0: Und was mit dem Flaschenhals? Lässt man den so oder reinigt man das dann noch?
1: Das kommt drauf an, wenn du jetzt zum Beispiel gereifte Weine hast.
0: So ein bisschen geprökelt bei dir da. Mhm.
1: Oder beispielsweise einen Korken hast, der nicht mehr ganz so in, intakt ist. Mhm. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, bevor ich den Korken rausziehe, einmal den Flaschenhals zu reinigen. Dafür nimmt man einfach einen serviert oder Taschentuch, reinigt einmal und dann zieht man den Korken, wie gesagt. Und dann kann man das auch nochmal gucken, vorsichtig rausziehen, damit keine Korkbröckchen da reinfallen. Und dann auch nochmal vielleicht gegebenenfalls den Flaschenhals rein.
0: Okay, okay. Und jetzt schenken wir ein? <lacht>
1: So. und jetzt, was machen wir jetzt? Wir schenken ein. Ja. Ist schon? <lacht> ist soweit? Du schenkst dir erstmal, bevor du den Gästen einen Schluck gibst, ach ja, schenkst du dir erstmal selber einen Schluck ein. Klingt erstmal unhöflich. Wollte ich gerade sagen. Aber du musst ja, weil das wäre ja, das wär das wär ja wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ja, stell dir mal vor, der Wein hätte einen Korkschmecker. Und dann schenkst du da jedem so einen Humpen ein und dann nimmt ihr alle einen Schluck und denkt, oh, Also was macht shit. man jetzt?
0: Riechen, dann probieren? Zuerst
1: erst riechen, dann schwenken, dann probieren und gucken, ob der Wein in Ordnung ist. Und wenn du sagst, ja passt, dann kannst du loslegen. Ja, passt. Passt, so. Jetzt könntest du dir noch überlegen, braucht der, gerade so wenn wir von den Weihnachtsfeiertagen sprechen, wir ziehen vielleicht irgendwie eine besondere Flasche auf. Jetzt wäre noch zu überlegen, ob der Wein gegebenenfalls vorm Servieren karaffiert oder dekantiert werden muss.
0: Karaffieren, dekantieren.
1: Wir karaffieren einen Wein, um ihn zu belüften. Dadurch kann sich der Wein wesentlich schneller öffnen bzw. entfalten. Und... Wir dekantieren einen Wein, um ihn vom Bodensatz zu trennen.
0: Okay, aber das ist beides der gleiche Vorgang?
1: So gesehen, ja. Ich habe eine Flasche Wein und die kippe ich in ein Gefäß, in eine Karaffe.
0: Ein Gefäß, beim, große beim, Schüssel am besten.
1: Beim, beim Karaffieren geht es nicht primär darum, den Wein vom Bodensatz zu trennen, sondern es geht wirklich darum, den Wein mit Sauerstoff in Kontakt zu bringen, dass die Aromen sich besser öffnen. Mhm. Das heißt, ich nehme den Wein und kippe ihn leicht schräg, vorsichtig in eine, in eine Karaffe. Und beim Dekantieren ich weiß nicht, hast es vielleicht schon mal gesehen, in so alten Büchern, so, wo die da so ganz romantisch mit einer Kerze sitzen. und So So wie wir jetzt. Ja, so wie wir jetzt. Ja. Genau. Und warum hat man da so eine Kerze? So ein Stichwort Bodensatz. ist so.
0: wie bei Günther ja auch hier.
1: Ja. ja, wir haben ja gegebenenfalls eine dunkle Flasche und wir kippen ja jetzt den Wein in einen Dekanter beziehungsweise in eine, in eine Glaskaraffe mhm. um und wir kippen den da langsam rein und damit wir stoppen. Der,
0: damit der Satz... Nicht ja, mit reinrutscht
1: damit der Satz nicht damit reinrutscht. Und wir stoppen, wenn wir den Satz im Flaschenhals sehen. Kurz bevor er auch mit Das Last rutscht.
0: Minute, würde ich sagen.
1: Ja, also wenn der im unteren Drittel ist, also am Flaschenhals, dann würde ich gucken, dass man dann schnell genug stoppt, dass man den Bodensatz nicht auch noch mit in die Karaffe kippt. Deswegen braucht man eine Kerze, wenn man hält die Flasche so. Warte, ich halt die Kerze? Genau. Und dann kann ich ja, guck, wenn ich jetzt so mache, dann sehe ich ja viel besser, wann der Bodensatz ja, logisch. kommt. logisch. Aber wir nehmen natürlich keine Kerzen mehr, ne? Sondern wir nehmen eigentlich einfach immer so ein, so ein Handylicht, einfach legst du daneben und fertig.
0: Hm, Taschenlampe.
1: Ja und du denkst so Wow, what a learning.
0: Ja, aber das heißt Aber ganz kurz: Warum dekantiert man dann nicht jeden Wein? Also wenn du diesen Bodensatz trennen willst, weil nicht in jedem Sa Wein äh, Bodensatz ist, oder?
1: Wie gesagt, also dekantieren, das macht man dann irgendwie bei gereiften Weinen, die wirklich eine, eine Ausfällung haben.
0: Weil der Satz unangenehm schmeckt.
1: Also man dekantiert das einfach, weil es störend ist. Es ist jetzt nicht äh, giftig oder irgendwas dergleichen, aber es ist, ist störend beim Trinkfluss. Das sind einfach Trubstoffe, das sind Ausfällungen von in, das sind Aus, ja, Ausfällungen ja. von Weininhaltsstoffen von ja. oder auch mitunter Trubstoffen, die sich dann einfach gerade bei einer längeren Lagerung, also weil die länger gelagert sind oder ein älter Jahrgang ist, die sich dann einfach am Bodensatz halt absetzen. Fertig. Also Kurzfassung. Karafieren, belüften, dekantieren, trennen vom Bodensatz. So, jetzt hast du dich entschieden, ob du das machst oder nicht.
0: Ja. Und dann muss man kniggemäßig einschenken, oder?
1: Und Dann schenkst du deinen Gästen was ein.
0: Was muss man da beachten?
1: Die Gläser bitte nicht zu voll machen. <lacht> erstmal natürlich darauf achten, dass der Wein gut temperiert ist. Das sollten wir sowieso beachten. Und also auf der richtigen Temperatur ist. Und dann würde ich meinen Gästen erstmal so ein Drittel einschenken. Aber also. dann
0: auch gegen die bucklige Verwandtschaft durchsetzen? Wenn dann der Onkel sitzt und so, mach mal ein bisschen mehr rein. Dann kannst ja, auch, dann machst
1: du den ein bisschen, ein bisschen mehr, mehr rein, das ist ja klar. Dann machst du den auch von mir das, voll das Glas. Persönlich finde ich es immer schöner, wenn man die Gläser halt nicht so ran voll macht. Das hat natürlich auch den Vorteil, Nein, das sieht auch nicht aus. das sieht auch nicht aus, du das kannst mit warm. dem Wein nicht arbeiten, danke. Und die Temperatur verliert sich und das wäre schade. So, ne? Deswegen dann lieber sein guter Gastgeber. Guck, dass die Gläser immer vernünftig gefüllt sind und schenk lieber nach. Mhm. Stichwort nachschenken, da kannst du dann auch gucken, dass du eine bei Weißwein macht es entweder, dass du einen Weinkühler da hast oder halt eben eine Kühlmanschette. Bietet sich auch für die Rotweine an, je nachdem, was es für ein Rotwein ist. Kannst du kannst
0: auch kein Wein verkosten, wenn das Glas bis oben voll ist, oder?
1: Sag ich ja, da kannst du ja nicht mehr arbeiten. Das ist schrecklich. Ja, du
0: sagst immer arbeiten. Das ja, ist ja,
1: aber du, was machst du denn da? Bei dir dann? ist
0: Arbeiten und Urlaub, liegt es so nah beieinander. Ne? Das ist, bei Nein, mir ist jeder
1: Tag Urlaub. Du kannst, das, du kannst den Wein ja nicht mehr schwenken, Nein. du kannst damit überhaupt nicht dran riechen. Das, ja, das ja, wäre ja schade um den Wein.
0: Aber wo du über die Temperaturen gesprochen hast, mhm. kannst du das mal grob anschneiden, so das Temperaturthema?
1: Natürlich, mein Lieblingsthema. Also, grundsätzlich bei den Temperaturen, das machen, was einem schmeckt, was einem zusagt. Faustregel ist hier. Je kälter der Wein ist, desto weniger nehme ich wahr von Aromen und aber auch von der Süße, beispielsweise. Und je wärmer ein Wein ist, desto breitschultriger wird er und ja, mitunter vielleicht auch alkoholischer. Mhm. Das fällt so ein bisschen aus dem, aus dem Korsett, der Wein. Ja? Deswegen ist es immer so ein bisschen wichtig, da die Waage zu halten. Und bei Rotwein kommt es natürlich auch darauf an, ob es ein kräftiger Rotwein ist oder ein leichter Rotwein ist. Bei leichten Rotweinen, beispielsweise Spätburgunder, Fanatsch, Bardolino. So 10, 12 Grad, 13, 14, ungefähr, ja, auch da auf sein Bauchgefühl. Das wird das, was einem zusagt. Einfach auch so ein bisschen mal, nicht immer nur so, so Temperaturentabellen lesen, sondern einfach sich mal auf nicht seinen den Johnson eigenen... Rausholen. Nee, sich immer <lacht> auf seinen eigenen Geschmack verlassen oder konzentrieren, ja. ja. Und auch zu sehen, ach, es ist es auch schon ein bisschen zu warm. also einfach Gefühl ein bisschen, entwickeln. Ja, so ein also. Gefühl entwickeln, ja. Dann bei kräftigeren Rotweinen würde ich auch so sagen 15 bis 18 Grad ungefähr. Kommt auch da nochmal so ein bisschen drauf an, aber ungefähr... Dann die, die Schaumweine.
0: Aber ganz kurz, hm. weil du sagst jetzt 15 bis 18 Grad, was ist denn deine Empfehlung, wie ich das überhaupt herausbekomme? Also es hat ja nicht jeder einen Weinthermometer zu
1: Hause. Also am besten kontrollieren kann man das natürlich mit einem zwei klimaschrank klar. Aber deswegen, aber deswegen, deswegen aber das ist, immer die, das ist immer so die, das ist immer so die Frage, ja, wegen den Temperaturen bei Weinen, ich sage immer, Leute, ich verstehe das alles, gerade wenn man so der Thematik neu ist, aber also ich hab, deswegen habe ich so eine Faustregel, ne? dieses zu warm und dieses zu kalt, was ich gerade erklärt habe und wirklich sich mal auf sein eigenes Gefühl... Weil also wir macht alle euch haben, nicht verrückt, nee, du damit? wir alle haben Geschmack und wir können uns auch in der Regel darauf naja. verlassen. Nee, du weißt, was ich meine. Also einfach auf eigenes Bauchgefühl hören. Kühlschrank kalt, kann man wahrscheinlich besser beurteilen. Das wäre jetzt bei den Schaumweinen ja. 6 bis 8 Grad. Ja. Kommt auch darauf an, wie der Kühlschrank irgendwie tickt, aber ungefähr 6 bis 8 Grad.
0: Und Weißwein ein bisschen drüber, oder?
1: Ja, und Weißwein so ein bisschen drüber. Da würde ich auch nochmal differenzieren in so fruchtige, knackige Weißweine, die eher auf der leichten Seite sind. Da darf das ruhig ein bisschen kühler sein, also so 10, 12 Grad. Mhm. Und wenn das ein bisschen korpulentere Weißweine sind oder die auch so ein bisschen mehr was zu erzählen haben, beispielsweise mehr so Schabliko, mhm. keine Ahnung, irgendwie sowas, was ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Geschichte hat und ein bisschen breitschultriger ist, da darf es dann auch ein bisschen wärmer in Anführungsstrichen sein. Also so, ja auch so 14, 14, 14 Grad, irgendwie sowas. Weil je mehr Aromen nehme ich ja weg, weißt du? Also wenn ich jetzt einen tollen Wein habe, der da irgendwie spannend ist, auch über einen längeren Zeitraum zu verkosten, weil er sich permanent entwickelt, dann macht das durchaus Sinn, nicht zu viel von dem Wein wegzunehmen durch übermäßige Kälte.
0: Wo wir jetzt in der Weihnachtszeit sind mittendrin, müssen wir jetzt hier auch ein bisschen über die Süßweine sprechen.
1: Süßweine, ja. ja also
0: so Port haben wir ja vorletzte Folge drüber gesprochen. Mhm. Wie ist es mit Port, wie ist es mit Sherry?
1: Sherry und Portwein, das sind beides so Kameraden, die immer zu warm getrunken mhm. werden. Also da im Zweifel immer ein bisschen kälter servieren, als man denkt.
0: Über Schaumwein müssen wir noch sprechen. Wobei, haben wir schon mal ganz intensiv gemacht.
1: Mehrfach, ja. Wir haben ja einmal über Schaumwein allgemein zurück. und Champagner haben wir auch drüber gesprochen. Ja. Aber ganz kurz, Kühlschrank halt und das richtig öffnen, das erkläre ich euch in der Folge.
0: Genau, es darf nicht... Machen, sondern? Exakt. Sag mal, wenn ich jetzt zu Gast bin mhm. und da macht einer eine Drehflasche auf mit einem Schraubverschluss, bedeutet das automatisch, dass das dann ein schlechter Wein
1: ist? Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, ob das ein Schraubverschluss ist oder der Wein mit einem Korken verschlossen worden oder ist. Oder Denn es gibt minderwertige und hochwertigere Weine auf allen Seiten. Und ein Schraubverschluss und oder ein Glasverschluss oder ein, ein Schraubverschluss, äh, ein, ein Korkverschluss ist kein Indikator für eine bessere oder schlechtere Qualität in Anführungsstrichen. Es ist halt immer so emotional behaftet, ne? Das Ploppen, das, das fehlt den Leuten dann. Und das ist halt was anderes, als wenn ich Ritschratsch mache. Ne? Deswegen, ah, das ist ein heißes Diskussionsthema. <lacht> Wie
0: serviert man Wein richtig? Das ist das Thema heute hier bei Cheers. Und bevor wir das Wichtigste nochmal zusammenfassen. Kommen wir zu unserem Wein-ABC. Das große Weinlexikon mit Lu und ich habe heute den Buchstaben E rausgesucht. Wie? Erzeugerabfüllung. Lus Weinlexikon.
1: Richtig. Wir haben jetzt leider heute einen italienischen Wein und auf den deutschen Etiketten sieht man das aber genauer, da steht manchmal hinten drauf Erzeugerabfüllung mhm. oder Abfüller beispielsweise. Absolut, ich weiß. Mhm. Und wenn Erzeugerabfüllung draufsteht, besagt das, dass der Wein aus dem eigenen Weinberg stammt, selbst gekeltert und abgefüllt sein muss. Mhm. Wenn Abfüller hinten draufsteht, ist es genau das Gegenteil. Also das heißt nicht, dass die Weintrauben aus dem eigenen Weinberg kommen. Meistens handelt es sich da um zugekaufte Trauben und oder Grundwein, der in einem Betrieb weiterverarbeitet wird oder die Traum in einem Betrieb weiterverarbeitet werden.
0: Wie serviert man Wein richtig? Mhm. Also Flasche mit Kellnermesser öffnen und äh, man kann, wenn man will, den Flaschenhals danach noch reinigen. Ja, kann man machen.
1: Sollte man auch machen, wenn der Flaschenhals schmutzig ist oder man merkt, dass der Korken bröckelt. Und die Kapsel bitte vernünftig abschneiden und dann nicht so ein Massaker veranstalten.
0: Ey, wenn der Korken bröckelt, ne? Mhm.
1: Naja, gut. Gut, anderes Thema. Dann, dann hier noch ein kleiner Tipp. Spangenkorkenzieher. Und damit ist der Tipp hiermit fertig und jetzt geht's weiter.
0: Ja, und äh, wir kommen zum Ausschenken. Mhm. Äh, wichtig, verkosten erstmal selbst, auch wenn es unhöflich aussieht, mhm. aber es ist einem ungemein wichtig, weil man prüft, ob der Wein ohne Fehler ist, ja, keinen Kork hat.
1: Beispielsweise.
0: Oder die richtige Temperatur hat.
1: Ja, genau. Einfach selbst gucken. bei Drehverschluss,
0: ne? der ja, kann der keinen ja keinen Kork haben, aber dann...
1: Einfach gucken, ob es passt.
0: Ob das Gefühl gut Gutes ist?
1: Finde ich, find ich, ja, find ich super.
0: Und wenn es kein Gutes ist, nächste Flasche? Ne? Nächste
1: Flasche, ganz klar. Ganz ja. klarer Fall für die nächste Flasche.
0: Da muss man sich die folgende Frage stellen. Muss der Wein karaffiert oder dekantiert werden?
1: Mhm. Da auch, da entwickelt man auch beim Karaffieren irgendwann ein Gefühl dafür. Muss das sein? Tut das dem Wein gut oder nicht? Also da einfach probieren geht über Studieren. Wer sich unsicher ist, mal die halbe Flasche karaffieren und nicht die ganze und gucken, was einem besser zusagt und dann genau das machen.
0: Und dann den Gästen einschenken mhm. und immer darauf achten, dass man das Glas nicht überfüllt. Also mhm. nicht Saftschorle, sondern ein Weinglas. Außer
1: beim Onkel Peter, da, <lacht> da ist es okay. Und also <lacht> mit Maßen einschenken und dann immer also nachschenken.
0: Idealfall so, was sagt man, ein Drittel oder?
1: Guter Gastgeber sein, ja, so ein Drittel und dann einfach gucken, dass immer nachgefüllt wird oder ein nach, ein, nachgeschenkt wird. So.
0: Und wenn man nicht immer zum Kühlschrank laufen will, Kühlmanschette.
1: Kühlmanschette. Also auf die
0: Temperatur ein bisschen achten. Ein
1: bisschen auf die ist. Temperatur achten, wie gesagt, entweder Kühlmanschette. Außer beim
0: Onkel Peter. Oder so
1: ein Kühler kann man sich daneben stellen oder so. Ja, ist doch gut. Oder?
0: So einfach Oder wenn es
1: kalt ist draußen, Winter, jetzt Weihnachten. Achso, vor die Tür stellen. Einfach vor die Tür stellen. Oder auf die, wir stellen es auf die Fensterbank. Wir haben so einen privaten Weinkühlschrank auf die Fensterbank gestellt. Auch herrlich. Wirklich? Ja.
0: Du, Lu, du. frohe Weihnachten. ne?
1: Ja, frohe Weihnachten.
0: Und zum Abschied schenkst du noch was ein?
1: Aber nur ein bisschen.
0: Ja. Frohes Fest. Cheers.
1: Frohes Fest. Cheers. Aber wir sehen uns noch einmal, ne?
0: Nach Weihnachten dann. Nach Weihnachten. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.